0: Update Verfügbar, ein Podcast des BCI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update Verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Mein Name ist Michael Münz und wir begrüßen euch zur ersten in 2024 aufgenommenen Folge. Die startet eigentlich gleich mit einem. Verspäteten Feuerwerk, würde ich mal sagen, weil wir haben heute eine Spiegel-Bestseller-Autorin mit am Start, die darüber spricht, wie wir Kinder im digitalen Alltag besser schützen können. Und da gibt es nämlich offensichtlich einen Bedarf.
1: Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass heute bei uns ist
0: Silke Müller, Silke Müller. Bestseller-Autorin von Wir verlieren unsere Kinder. Hallo Silke und schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. <lacht> ja, Silke, für alle, die dich und dein Buch noch nicht kennen, erzähl doch mal, wer du bist und was dich zum Schreiben dieses Buches bewogen hat. Das mache ich sehr gern, Ute. Und ähm, ja, danke auch für die Ankündigung
2: ähm, zu meinem Buch, denn genau darum geht es, Kinder im Netz zu schützen. Und darüber sprechen wir gleich. Und wenn ihr fragt, wer ich bin, dann bin ich in erster Linie Schulleiterin ähm, einer niedersächsischen Oberschule. Das heißt, wir liegen mitten im Landkreis Oldenburg. Ein bisschen ist das bei uns wie Bullerbü. Wir haben 850 Kinder, sind sehr ländlich orientiert führen die Kinder von Klasse 5 bis 10 und sind aber trotz der ländlichen Idylle sehr digital unterwegs und das schon seit 2009. Das heißt, die Kinder sind gut ausgestattet mit elternfinanzierten Endgeräten und es geht bei uns schon lange gar nicht mehr um die Frage der Technisierung, sondern eher um die Haltungsfrage. Zeitgleich bin ich aber eben auch ähm, Digitalbotschafterin Niedersachsen, weil es mir total wichtig ist, gerade im Blick auf Schule, Menschen aus jeglichen Bereichen miteinander in Kontakt zu bringen, in Kommunikation zu bringen und zu gucken, wie können wir voneinander, miteinander profitieren für dieses echt marode System Schule, das leider einer charmanten Ruinverwaltung gleicht. Und da brauchen wir ganz viel Expertise von außen. Und gerade die digitale Transformation, auch im Blick auf Datensicherheit, Datenschutz, aber auch natürlich KI, ist bei uns eine... Ja, wie soll ich sagen, ganz, ganz ein oder ein ganz, ganz, großes Thema. Und in dritter Linie bin ich interessierter Bürger unseres Landes, zweifache Stiefmutter und äh, seit 18 Jahren verheiratet.
0: Danke dir für die für die Einordnung. Und ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an, nämlich bei deinem Buchtitel. Der heißt Wir verlieren unsere Kinder. Und wir haben uns gefragt, an wen verlieren wir die Kinder eigentlich? Und ähm Warum?
2: Ich könnte die Frage tatsächlich anders stellen, wie verlieren wir unsere Kinder und ähm, das ist für mich ein bisschen multiperspektivisch und zwar in diese Richtung, dass man den Titel natürlich sehr alarmistisch ähm, finden kann, aber ich habe schon relativ häufig gehört, naja, wenn man einen Alarm auslöst, heißt das ja am Ende, es kommt die Feuerwehr, es kommt ein Sanitäter oder wer auch immer um zu helfen. und genau darum geht es wenn ihr fragt, äh, in welche Richtung verlieren wir unsere Kinder, dann meine ich mehr perspektivisch zum einen wirklich ganz klassisch physisch. Wir hatten im letzten Jahr Todesfälle von Kindern, die irgendwie in Zusammenhang sind mit äh, Social Media Nutzung. Denken wir an ähm, das Mädchen aus Freudenberg, die Luise. Denken wir tatsächlich an die Opfer von Cyber Grooming. Auch da gab es mehrere Prozesse im letzten Jahr. Und denken wir an all die Kinder, die auch möglicherweise, wir hatten einen Todesfall wegen Lupanischer, sprich Ecstasy, ähm, wirklich in eine Abhängigkeit oder möglicherweise auch in suizidale Gedanken geraten aufgrund von von toxischen Schönheitsidealen und so weiter. Das heißt, dieses echte physische Verlieren ist natürlich auch gemeint. Ich meine aber auch, dass und das erlebe ich tagtäglich, die Kinder in einer Entwicklungsphase sind gerade in der Pubertät, wo sie ja nach Halt suchen. Und das Netz gibt teilweise sehr, sehr fragwürdigen Halt, sodass wir wirklich erleben, dass Kinder Orientierung verlieren, dass sie wirklich, wie gesagt, depressiv sind. Die äh, Anstiege von, von Terminen oder von nicht mehr zu erhaltenen Terminen bei Kindern und Jugendpsychologen sind unfassbar und alle spiegeln wieder, oftmals ist der Zusammenhang mit Social Media eben gegeben. Und das Dritte, und das macht mir ehrlicherweise auch große Sorgen, ist, dass wir durch die Manipulation im Netz und durch den im Moment übrigens sehr, sehr starken Rechtsdruck in sozialen Netzwerken aus unterschiedlichsten Art und Weisen, die Kinder auch als demokratische und friedfertige Menschen unserer Gesellschaft verlieren. Das heißt, am Ende des Tages höre ich ganz oft von Kindern und Jugendlichen, warum sollte ich mich eigentlich noch einsetzen für jemanden? Was bringt mir das denn? Aber auch, naja, wenn ich ein Mandat übernehme, dann werde ich ja sowieso nur niedergemacht im Netz. Wir sehen die schwankende oder die sinkende Wahlbeteiligung. Wir sehen diese rechtsradikalen, homophoben und wirklich rassistischen Posts teilweise. Und wir sehen auch, wie wenig eigentlich noch darauf reagiert wird. Weder
1: von Erwachsenen noch äh, tatsächlich von anderen. Und das ist ein Riesenthema. Du hast ja jetzt schon einige Phänomene beschrieben, aber gab es so einen Schlüsselmoment oder einen Anlass, der dich dazu bewogen hat, dir den digitalen Alltag deiner Schülerinnen und Schüler genauer anzuschauen und erinnerst du dich noch, was das war? Es ist äh, ehrlicherweise ein schleichender
2: Prozess gewesen, weil ich einfach durch verschiedene ähm, Momente im Schulalltag gemerkt habe, Moment mal, hier ändert sich gerade was, hier ändert sich Verhalten. Beispielsweise erinnere ich mich an eine Szene, als ähm, eine Schülerin zu mir kam, die von einem gefakten Instagram Profil sprach und äh, sozusagen in ihrem Namen wurde da ein Profil eröffnet, wo Bilder dann gepostet wurden, die mit der Realität, mit dem echten Leben und mit dem echten Mädchen vor allen Dingen nichts zu tun hatten. Und das ging dann mehr oder weniger Schlag auf Schlag. Diese typischen ähm, Rangeleien und Auseinandersetzungen in WhatsApp-Gruppen, die äh, immer wieder dieser, dieser Zusammenhang mit Social Media und Mobbing und dann kann man sagen, das gab es schon immer, aber das ist schon eine besondere Kategorie des Cybermobbings. Sprich, ähm, Kinder werden ja nicht nur dann sozusagen in der, wir trennen das immer noch so schön, analog und digitale Welt, in der analogen Welt wirklich malträtiert und geärgert, sondern es ist die doppelte Demütigung, die im Netz dann stattfindet, weil dann Bilder gepostet werden, Hassrede ähm, oder auch ganze Chatverläufe oder Chaträume aufgemacht werden, wo man nur über ein Kind spricht. Es ist ganz schwierig zu sagen, Ute, ob ähm, es einen speziellen Moment gab. Das ist eher die... die das Konglomerat aus vielen, das ich so 2016, 17 gemerkt habe, Moment mal, irgendwie ist das nicht der Alltag, den wir noch vor drei, vier Jahren hatten. Und ehrlicherweise, ganz explosiv habe ich das gemerkt, seit wir 2018, 19 ungefähr diesen unfassbaren Anstieg von TikTok auf den Kinder Smartphones verzeichnen.
0: War denn der Einstieg für dich nicht schwer? Ich meine, die, die waren zu der Zeit ja wahrscheinlich auf mehreren Plattformen unterwegs. Also Instagram hast du erwähnt, TikTok hast du erwähnt, Snapchat gibt es ja auch noch. Ähm, wo hast du denn dann angefangen, dich damit zu beschäftigen und wo war dann dein Einstieg in die Welt der, der jungen Menschen?
2: Sie sind nach wie vor auf so vielen Plattformen unterwegs, dass ich gar nicht hinterherkomme. Ich könnte jeden Tag eine neue Liste machen. Ich habe erst heute wieder von zwei browserbasierten Seiten gehört, wo ich dachte... What? Das gibt es hier in Deutschland, das gibt es mitten in Europa, das kann doch nicht wahr sein. Das heißt, den Einstieg zu finden, das war gar nicht so einfach. Und als die Kinder mit den Plattformen gekommen sind, war mir ziemlich klar und übrigens auch ein bisschen selbstverständlich, dass ich immer da sein muss, wo am Ende des Tages die Kinder sind. Und das ist die echte Lebenswelt der Kinder. Das bedeutet auch reinen TikTok, reinen in Instagram, reinen in Snapchat, um zu gucken, wie funktionieren die Mechanismen, wie wird übrigens damit Daten umgegangen, wie sind Sicherheitsbarrieren oder auch nicht. Das kommt ja auch noch dazu. Das das heißt, am Ende des Tages war die Berührung äh, ziemlich schnell mit allen gleichzeitig da.
1: Und wie haben die Betroffenen, also deine Schülerinnen und Schüler, denn reagiert? Also es ist ja bestimmt nicht so cool, wenn die Schulleitung dann plötzlich irgendjemand liked oder mitkommentiert. Also wie war da die Begegnung in dem digitalen Raum und der Übergang zurück zu dem Schulalltag? Ich bin ja clever. Sie wissen
2: ja manchmal nicht, dass da Frau Müller surft, sondern das ist dann kein Fake-Account als solches, aber... Ähm, selbstverständlich folge ich nicht den Schülern. Und selbstverständlich ist es nicht so, dass sie mich im digitalen Raum finden. Das möchte ich nicht und das möchten sie auch nicht. Und das ist mit Sicherheit eine Barriere, die auch notwendig ist. Die Kinder sollen auch in ihrer Welt sein. Wenngleich ist es sicherlich Hilfe und Ansprechbarkeit bräuchte. Aber darauf kommen wir noch. Es ist tatsächlich so, dass eher für die Kinder wichtig ist, dass sie plötzlich merken, wir nehmen sie ernst. Und nicht nur sagen, mach das Ding aus, du hast jetzt Handyverbot oder Tabletverbot oder wie auch immer. Sondern es geht in erster Linie darum, dass die Kinder dadurch, dass sie merken, die Erwachsenen respektive die Lehrer beschäftigen sich tatsächlich jetzt mit der Welt der sozialen Netzwerke und es geht nicht nur um Strafen und Sanktionen, sondern um Zuhören, um Streitschlichtung, um empathisches Auffangen. Das war so eigentlich der, oder es ist so wichtig dabei, das zu verstehen, dass es für die Schüler kein Problem ist, eher im Gegenteil, wenn man sie ernst nimmt finden sie super. Und natürlich habe ich, also ich habe mittlerweile wegen des Buches, hat meine Stieftochter gesagt, du musst jetzt mal deinen Instagram-Kanal pflegen, weil ich ehrlicherweise wenig poste, sondern immer nur beobachte und recherchiere. Da folgen mir mittlerweile auch Schüler, das weiß ich ja, wenn die mit Klarnamen drin sind. Aber das ist dann auch in Ordnung, sie dürfen ruhig partizipieren und teilhaben. Sie sind ja Teil meines Lebens und Teil meines Prozesses und dann ist es auch in Ordnung, dass sie dabei sind.
0: Und als du dann drin warst, was waren denn dann die Themen, mit denen du dann als Erste konfrontiert wurdest und haben die deine Erwartungen erfüllt oder im kritischen Sinne vielleicht sogar übertroffen? Wie war denn das? die ersten Tage im Netz.
2: Im schlimmsten Sinne, ja, im schlimmsten Sinne übertroffen. Also ich kann das ähm, genauso wenig, wie ich sagen kann, wann ging das los, gar nicht auf ein Thema sozusagen bündeln, weil es war zeitgleich, ging es um Folter, es ging um Gewaltdarstellung, es ging um schlimmste Pornografie, weil ich mir denke, wenn das die Anfangserfahrung von Kindern zu Sexualität und, und früher Intimität sind, dann wird mir wirklich ganz anders. Es ging aber auch sehr schnell um Rassismus, es geht um, um tatsächlich Homophobie, teilweise dass äh, Menschen, die die gehandicapt sind, niedergemacht werden. Es ging um diese Mobbing-Darstellung und ganz, ganz viel Tierquälerei und zwar auf bestialische Art und Weise. Und das reihte sich quasi wie eine Perlenkette aneinander, dass ich irgendwann angefangen habe äh, zu überlegen, wie klassifiziere ich das denn? Sind das denn jetzt alles traumatisierende Inhalte? Sind das möglicherweise manipulierende Inhalte? Und äh, das dann irgendwie zu systematisieren, fällt unfassbar schwer. Aber es sind so diese Bereiche, über die ich dann eben gerade gesprochen habe. Und die wechseln sich munter miteinander ab. Ich bin
1: jetzt kurz auch ein bisschen sprachlos weil vieles von dem ist mir nicht so geläufig. Ich habe nicht mehr Kinder im schulpflichtigen Alter in meinem Umfeld und die, die ich kenne, haben mir von sowas noch nicht berichtet. Äh, höchstens, dass sie da ein bisschen gemobbt wurden oder dass da jemand mal gemein war. Hattest du denn das Gefühl, dass äh, zum Beispiel die Eltern das auch wissen, was den Kindern da so passiert oder was sie da täglich sehen in ihren Streams? Also auf TikTok wird einem ja auch unglaublich viel eingespielt, was man vielleicht gar nicht gesucht hat. Das ist genau der Punkt, Ute, und ich bin mir sicher
2: bis heute und ich mache ja im Moment jetzt ähm, wirklich viele Lesungen oder Vorträge und am Ende bleibt immer der Satz, das haben wir nicht gewusst und ich zeige dann wirklich nicht die Videos zum Teil, die bei TikTok, Reddit, Instagram und Co. laufen, sondern ähm, das sind dann immer nur Screenshots und selbst davon sind die Eltern schon ähm, wirklich im negativsten Sinne beeindruckt und auch beeinflusst und ähm, getroffen, kann man auch sagen. Und Ich glaube, das ist aber ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, da geht es gar nicht nur um die Eltern, da geht es auch, meinetwegen um die große Politik, es geht aber auch um äh, möglicherweise wirklich Business-Bereiche äh, wie freie Wirtschaft und so weiter, wenn ich da vortrage und einfach mal den Einblick in die tägliche Lebenswelt der Kinder äh, eröffnet, dann gucken man mich sprachlos an und sagt, das haben wir nicht gewusst und trotzdem bedienen wir ganz, ganz äh, zweifellos gerne die Plattitüden wie Gewalt, Pornografie und Folter, wissen aber am Ende nicht, was sich bildlich dahinter verbirgt. Und da kann ich dir ein Beispiel machen, das ich erst ähm, heute hatte, denn ich gehe jetzt mit meinen eine Schülersprecherin, die ist in der 10. Klasse, also 15 Jahre alt, die Dina nach Europa, sage ich immer. Das heißt, wir dürfen in Brüssel tatsächlich sprechen. Und sie sagte dann, Mensch, Frau Müller, ich würde gerne ein bisschen was erzählen aus meinem Alltag und jetzt muss man dazu wissen, Lina kommt aus einem unfassbar stabilen Elternhaus. Das ist ein ganz tolles Mädchen, kriegt jetzt ein Halbjahreszeugnis mit neun Einsen. Das muss man erstmal schaffen. Und ist sehr, sehr eloquent. Trotzdem ist sie auf den Plattformen unterwegs und sagt, dann bin ich da bei Snapchat unterwegs und Frau Müller, da gibt es so einen Story-Bereich, da gibt so es so, wo man so auch Inhalte reingespielt bekommt. Und da habe ich gestern geguckt und war nichts Besonderes und plötzlich sehe ich dann aus Gaza so ein Gunshot im Gesicht, dass da jemand plötzlich im, 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 im äh, Gesichtsfeld auftaucht quasi, dem das Gesicht zerschossen ist. Und er hat gesagt, ich konnte gar nicht weggucken. Das war so widerlich, aber ich konnte nicht weggucken. Gleichzeitig haben wir darüber gesprochen, dass dann so Mechanismen da sind wie ähm, Videos, die ja bei, bei, ich will gar nicht immer auf TikTok und so weiter rumhacken, aber die da auftauchen. Und da erinnere ich mich beispielsweise, und Ute, du sprichst davon, dass du schockiert bist, da bist du es jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr, von einem Video, das im letzten Sommer sehr populär weltweit wurde, wo Kinder eine Babykatze in einen Mix in einen Küchenmixer getan haben. Und dieses Video ging wirklich viral um die Welt. Und ich war mir eigentlich sicher, dass es verschwunden ist. Und dann spreche ich mit zwei Schülern, unter anderem der Alina und einem, einem Freund von ihr. Und der sagt, nö, nö, das finde ich sofort. Und es dauerte keine zehn Sekunden, dass er das bei TikTok wieder rausgesucht hat. Ich gesagt, ey Leute, das kann doch nicht wahr sein. Das gibt es doch nicht. Das heißt, selbst Filtermechanismen, die ja greifen müssten, wo man sagt, naja, natürlich wird gefiltert bei den Plattformen, sind nicht da. Und dieses Schockieren ist bei Eltern, bei Politikern bei Lehrern und ich glaube bei der gesamten Gesellschaft groß, wenn man es dann wirklich mal sieht und sich beschäftigt.
1: Ja, ich bin immer noch sprachlos. Ich sehe auch Michael gerade so ein bisschen nach Luft schnappen. Die Frage ist ja aber, was können wir denn tun oder auch die Eltern, die vielleicht durch deine Vorträge, durch das Buch oder auch Gespräche ne, im Schulumfeld ein bisschen schlauer werden und mehr wissen über das, was die Kinder da und Jugendlichen den ganzen Tag erleben können und tatsächlich auch erleben. Was können wir dann tun und was können auch gerade Familien, also Eltern tun, wenn sie denn mal das Wissen haben oder gewahr geworden sind, was da alles los ist. Das muss ich ein bisschen, äh, da muss ich ein bisschen ausholen, weil wenn ich jetzt einfach nur den Satz
2: sage, Verbote helfen nicht, guckt mich jeder an und sagt, du erzählst da über die Grausamkeiten dieser Welt und sagst, Verbote helfen nicht. So beginne ich auch immer gerne meine Vorträge und sage, nach dem Vortrag kommen sie wahrscheinlich zu dem Entschluss, kein Handy vor 35. Und es wäre wahrscheinlich gut, wenn man bei einigen Plattformen, und da bin ich von überzeugt, den Stecker ziehen würde. Ich möchte da jetzt keine Namen nennen, aber einige haben für mich einfach keine Relevanz in dieser Welt, sondern bringen einfach nur Unheil und Schaden. Nichtsdestotrotz sind sie nur mal da und wir müssen die Kinder begleiten, in dieser Welt und da hilft es eben nicht nur auf Schule äh, zu hoffen und zu sagen, da läuft, äh, läuft Prävention oder es muss einfach mehr Prävention in die Schule, denn der Punkt ist, dass die Kinder oftmals super gut geschult sind, die wissen, was sie posten dürfen, die wissen, ab welcher Altersfreigabe welche Plattform zu erreichen ist und so weiter und so fort ähm, und trotzdem überschreiten sie natürlich Grenzen das sind Kinder und wir haben auch viele übrigens Erwachsene die Grenzen überschreiten und die Inhalte werden oftmals ja nicht von den Kindern hochgestellt sondern von vielen Erwachsenen, die scheinbar auch nichts von Moral und Anstand mehr gehört haben, wenn es das Netz angeht. Also das hilft uns schon mal nicht alleine. Das ist ein Baustein, Prävention zu betreiben. Übrigens auch bei Eltern Prävention zu betreiben und zu sagen, guckt da hin und schaut euch das an, was da los ist. Wichtig ist aber auch, die Kinder zu begleiten. Und wenn ich sage, Verbote helfen nicht, dann geht es in diese Richtung, dass Eltern sich oft auf technische Einstellungen verlassen und sagen, naja, ich habe ja einen Family Link, ich habe einen Filter auf der Fritzbox und mein Kind hat nur zwei Stunden Bildschirmzeit und so weiter und so fort. Das ist alles gut und wichtig und richtig. Und natürlich soll man die Kinder auch technisch begleiten und wie eine Art Schutzhelm auf dem Fahrrad. Aber wenn ich mit dem Schutzhelm auf dem, auf dem Kopf auf eine Autobahn fahre und weiß nicht, wie eine Autobahn funktioniert, dann hilft mir der Schutzhelm auch nichts mehr. Und genau das machen Eltern, wenn sie Kinder einfach ins Netz lassen, ohne dass da ein Bewusstsein dafür ist, auf welche Inhalte die Kinder treffen. Das heißt, zum einen kann es sein, dass ich natürlich mit jüngsten Kindern schon sprechen muss, pass mal auf, wenn du bei den Plattformen unterwegs bist, kann dir das und das begegnen und ich möchte, dass du da mit mir sprichst. Ich würde aber auch Eltern raten, Kinder niemals ein Smartphone ohne Handyvertrag in die Hand zu geben. Also sprich nicht den Vertrag beim Hersteller oder beim Anbieter, sondern mit mir als Mama oder Papa. Ähm, und da stehen dann Dinge drin, da dann Eltern manchmal, weil ich sehr bewusst sage, einmal in der Woche wird die Fotogalerie gemeinsam aufgeräumt und man guckt rein, ob da möglicherweise Inhalte sind, die sogar übrigens strafbar sind. Und man kann sich nicht vorstellen, wie diese Fotogalerien aussehen. Es geht ja nicht darum, nur dass ich mit dem Zeigefinger laufe und sage, oh Gott, das ist aber eklig, sondern es geht auch um strafbare Inhalte. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, auch einen Gruppenchat... Unterliegt nicht deiner kompletten Privatsphäre, weil es braucht nur einen einen und machen und den verteilen und wir gucken zwischendurch mal rein. Übrigens wundert es mich sowieso, dass man davon ausgeht, man kann 25 Kinder aufeinander loslassen und dann funktioniert so eine Gruppe in, in Funkdisziplin Funk und Kommunikationsregeln. Das funktioniert ja schon bei uns Erwachsenen nicht. Also auch das geht nicht. Ich versuche Eltern gerne den Zahn zu ziehen, dass ein Handy, ein Smartphone, ein Tagebuchcharakter hat. Das hat es nicht. Das ist weltweit öffentlich und... Ähm da sind wir noch nicht mal beim Thema Daten und wie leicht die abzugreifen sind auch ähm, sozusagen. Aber wenn die Kinder privat sein wollen, dann sollen sie ein Tagebuch schreiben, einen Brief schreiben oder einfach mal zum Telefonhörer greifen wo man natürlich sagen kann, das ist auch nicht mehr sicher, aber für mich immer noch die sicherere Variante, wenn ich mit jemandem privat was besprechen möchte. Und es gibt halt einfach so ein paar klassische Regeln und darüber schreibe ich eben auch ganz viel, wie ich mein Kind wirklich stark machen kann. Dass ich bespreche, mit wem spreche ich, wenn ich ein Problem habe und Mama und Papa vielleicht nicht diejenigen sind, mit denen ich sprechen möchte. Wer ist vielleicht die dritte, die vierte, die fünfte Ansprechperson in meinem Vertrauenskreis? Das muss man mal benennen. Und die letzte oder die vorletzte Regel, niemals ein Smartphone im Kinderzimmer zur Schlaf Nachtschlafenden schlafenden Zeit. Da passieren die dunkelsten Dinge und übrigens Schlafen die Kinder auch zu wenig und wir regen uns dann morgens auf, dass die müde in der Schule hängen, weil sie nicht genügend Schlaf kriegen. Und dann der wirklich letzte Tipp: kein Computerspiel. Kein Game, was Kinder spielen, was online basiert ist, sollte in die Hände von Kindern geraten, wenn Eltern das nicht mindestens mal eine Woche durchgezockt haben. Einfach um zu sehen, Moment mal, da kann ich angesprochen werden von wildfremden Menschen im Chat. Moment mal, wie unfassbar süchtig macht das denn, wenn ich da mal nur eine Stunde zocke und dann selber das nächste Level erreichen will. Das heißt, ich muss das probieren, was ich den Kindern an die Hand gebe und ich muss mich auskennen mit den Dingern, die ich den Kindern an die Hand gebe. Und dabei rede ich nicht davon, dass ich jetzt selber bei Instagram posten muss, aber ich muss die Mechanismen verstehen und daran geht für mich kein Weg vorbei.
0: Jetzt bist du ja Leiterin an einer Schule und all das, was du uns jetzt gerade erzählt hast, wie sieht denn das dann im Schulalltag aus? Wie, wie kriegst du das hin, das umzusetzen? Jetzt
2: wirst du lachen, wenn ich sage, na ganz einfach, wir haben Handyverbot, ich schiebe das alles in den Nachmittag.
0: Gibt <lacht> kein so WLAN. Ist es,
2: so ist es nicht gemeint, aber tatsächlich haben wir, ähm, also in Niedersachsen ist es gar nicht erlaubt, die Handys komplett zu verbieten, aber in der Hausordnung haben wir ein Nutzungsverbot der Smartphones und sagen im Unterrichtsgeschehen und in der Pause ist die Nutzung der Smartphones untersagt. Das hat nicht den Sinn, dass ich glaube, dass wir dadurch weniger Datenströme haben oder dass weniger gefährliche Inhalte auf den Handys landen. Das ist ja Quatsch. Ich glaube aber, dass Schule der Ort sein sollte, wo wir Anreiz geben, wie man Zeit miteinander anders verbringen kann. Das heißt, wo man dann in der Pause miteinander sprechen muss oder schweigen muss, je nachdem. Langeweile auszuhalten ist ja auch manchmal eine Fähigkeit. Wo man tatsächlich mal spazieren geht, sich bewegt und so weiter. Das heißt, es gibt noch nicht mal ein Handy-Space. Und ich erzähle den Eltern auch immer, dass gerade die Eltern das überleben, wenn sie ihren Kindern nicht um elf nach der Klassenarbeit schreiben können, wie wir was, hast du es überlebt und wie geht es dir? Haben wir früher übrigens auch überlebt. Und dass sie nicht nach der Mathe-Stunde, ähm, die so blöd war, weil der Lehrer so blöd war, sofort beim Direktor anrufen müssen und das kommunizieren müssen, dass man das auch überlebt. Und das funktioniert seit Jahren trefflich gut. Und immer dann, wenn wir glauben, dass die Smartphones notwendig sind oder dass wir über Social Media sprechen wollen und so weiter, dann kommen sie natürlich zum aus Einsatz und dann können sie auch aus der Tasche geholt werden und dann lassen wir uns Dinge zeigen oder wie auch immer. Selbstverständlich machen wir das. Und ähm, das passt insofern ganz gut zusammen, weil wir trotzdem digital arbeiten und äh, versuchen sowohl IT-Kompetenzen zu vermitteln als ein Grundverständnis für künstliche Intelligenz, aber eben auch diese digitale
0: Ethik. IT-Kompetenz ist tatsächlich das Stichwort, auf das ich hinaus wollte, weil Ute und ich haben ja am Anfang der Folge auch darüber gesprochen, Passwortsicherheit und so weiter und so fort sind das so Themen, die dann noch im, in euren Curricula auftauchen oder konzentriert ihr euch jetzt wirklich mehr auf die Ethik, die ja auch offensichtlich gesprochen werden muss?
2: Du redest ja über das System Schule und ich weiß gar nicht, ob euch klar ist, was so in den Informatik-Lehrplänen drinsteht oder auch leider nicht an gewissen Stellen und mhm. wo wir so im Kompetenz, in der Kompetenzvermittlung wirklich stehen. Also, ähm, wir haben ein, ein Curriculum, ein selbsterschaffendes Curriculum für das ernannte Fach Digitalkunde. Da ersetzen wir so einen Wahlpflichtkurs und jedes Kind in Klasse 7 und 8 hat wie Digitalkunde. Da ist Datensicherheit, Passwortschutz, äh, was was weiß ich, Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, und so weiter ein Thema. Ne? Wie sichere ich mich bestmöglich ab? Denn ja, wir haben die Kinder, die haben Katze123 als Passwort und zwar überall und erzählen das dann auch noch ihren Mitschülern, dass sie Katze123 haben. Wir haben auch Lehrer, die Katze234 nehmen, weil sie schon sich ganz clever fühlen. Also das liegt ja nicht nur an der Nicht-Souveränität der Kinder, sondern ich würde mal behaupten, dass ganz, ganz viele Menschen noch keine... Äh, Medienmündigkeit und äh, ja, wie auch immer sagen, Kompetenz erreicht haben. Und das ist ein Problem. Und das ist insofern ein Problem, weil die ganze Gesellschaft darunter leidet. Ne? Das ist, ähm, wir versuchen natürlich, wir arbeiten mit einer großen Plattform, bei uns in Niedersachsen ist es, oder an der Waldschule iSurf, wo wir sehr darauf erpicht sind, dass da nichts passieren kann, wo der, der Sitz der, der Firma ist in Braunschweig, die natürlich ständig sagen, ne? Passwörter ändern und so weiter und so fort, starke Passwörter, wo dann jeder sagt, wenn er neuerdings auf den Plattform kommt, legt ein starkes Passwort an, klickt jeder ja meist, nie lieber eigenes, weil das kann ich mir nicht merken und so einen Schlüsselwohn anzulegen kann ich auch nicht. Das heißt, ehrlich gesagt ist das zu wenig Thema und ehrlich gesagt hackt man ja immer, ich auch, sehr gerne auf den Datenschutzrahmen und sagt, der behindert uns an allen Ecken und Kanten. Der ist für mich auch an bestimmten Stellen ein bisschen veraltet in der Form, wie er jetzt gelebt wird, zumindest in Schulen. Aber es muss ein Thema sein, um tatsächlich auch die digitale Identität zu schützen und das tun wir an der Stelle viel zu wenig.
1: Du hattest ja eingangs schon so ein paar andere Aspekte von Sicherheit angesprochen, die vielleicht nicht unbedingt nur in IT-Sicherheit reingehen, aber die natürlich auch eine Gefahr oder Bedrohung für Kinder und Jugendliche bedeuten im Netz. Du hattest von Mobbing und Cybergrooming gesprochen. Michael und ich haben hier schon oft von Phishing und anderen ähm, Methoden ähm, gesprochen, um eben Daten abzugreifen. Aber gerade bei Mobbing und Cybergrooming, da gibt es ja auch sehr viel persönliche Angriffe und du hattest einige sehr tragische Fälle eingangs genannt. Wie versetzt man denn deiner Erfahrung nach, junge Menschen in die Lage, sich davor zu schützen? Und habt ihr da in der Schule auch Programme? Also findet das bei Digitalkunde statt oder wo siedelt ihr sowas an? Wir sind da ja eigentlich in dem Bereich der, der totalen Prävention.
2: Gleichzeitig ist es unglaublich schwierig, weil es auch ein moralisches Thema anspricht, wo wir nicht nur darüber sprechen, Mensch, das sind böse Menschen, du weißt. Ne? Das ist vielleicht Philipp 15, das ist möglicherweise... Ich entschuldige mich bei allen Heinz Günthers, aber ich nehme gerne diesen Namen, 55 irgendwie. Das wissen die Kinder theoretisch. Und die Neugier sieht eben oft, dass sie denken, doch, die sind doch total nett und das ist doch super und so weiter. Und wenn du fragst, wo ist das verankert, dann hoffe ich ehrlicherweise überall. Und zwar im normalen Gespräch mit den Klassenlehrkräften, wenn mal wieder ein Vorfall war, also entweder anlassbezogen oder auch einfach mal vielleicht im Werte- und Normunterricht, wo es darum geht, was bedeutet eigentlich Schutz und Sicherheit im Netz. Ich erhoffe wir das in den Präventionsveranstaltungen, die wir regelmäßig sowohl mit der Polizei als auch mit Medienpädagogen machen. Wir machen Aufklärungswebinare mit einem ganz, ganz tollen Programm. Law for School heißt es. Das macht die Rechtsanwältin ehemals Gesa Stückmann. Jetzt heißt sie Gesa von Schwerin. Und wir versuchen Eltern Konfrontationsabende zu machen, damit sie mit ihren Kindern sprechen. Und wir haben eine Social Media-Sprechstunde an der Schule, wo Kinder wirklich mit Problemen und, und Sorgen aus dem Netz kommen können, um vertraulich mit meinem Kollegen Thomas Hillers zu sprechen, weil es manchmal einfach die Sachen gibt, wo die Kinder sagen, ich kann damit nicht nach Hause gehen, das kann ich nicht. Und das ist, die, die Mechanismen ändern sich ja nicht. Wir hatten ja auch Dinge, mit denen wir nicht als erstes zur Mama gelaufen sind. Und trotzdem ist der Punkt, dass Kinder so leicht zu manipulieren sind, was eben in ihrem Charakter oder beziehungsweise in dem nicht ausgebildeten Charakter und in der noch nicht fertig ausgebildeten Resilienz liegt, dass sie einfach sehr leicht Opfer werden können, weil Kinder von Natur aus unbedarft sind. Und das ist eigentlich auch gut und das ist so schützenswert, weil das, darin liegt Neugier verankert, darin liegt ja auch Mut verankert und all das, was immer weniger wird. Und deswegen ist gerade dieser, dieser Punkt, dass wir Kinder so schlecht schützen können, weil sie eben immer wieder in die gleichen Fallen tappen und wir das vielleicht gar nicht wissen, obwohl wir das immer wieder erklärt haben. Ein Punkt, der mich sehr bedrückt und weswegen ich sehr, sehr schnell bei dem Thema bin, dass es tatsächlich Regulierungen braucht. Beispielsweise, dass man sich nicht mehr verdammt nochmal anonym bei Plattformen anmelden kann. Das ist mir ein Rätsel. Und natürlich verstehe ich die Freiheit im Netz und ich verstehe, dass ich mich erstmal unterm Radar erkundigen kann über bestimmte Themen und so weiter. Aber wir haben, was weiß ich, eine Steuer-ID, wir haben einen Führerschein, wir haben ein Punktekonto in Flensburg. Also ich zumindest, weil ich mich auch mal nicht an Regeln halte und weiß, ich darf eine 100 fahren und denkt mir aufgrund der Zeit, 820 geht immer, dann sagt mir auch der Staat, nee, geht nicht, Silke. Und dafür hast du jetzt einen Punkt. So, Und diese Regulierung würde ich mir einfach eben wünschen, weil es eine Absicherung für Kinder ist. Und selbstverständlich, wenn ich darüber spreche, dass Resilienz nicht ausgebildet ist, dass Abwehrkräfte einfach nicht da sind und eine gewisse Charakterstärke noch nicht da ist, würde ich mir auch wünschen, dass im Jugendschutzgesetz beispielsweise stünde, kein Smartphone mit unbestrengtem Netzzugang, vor ehrlich gesagt 14. Das äh, ist schon völlig illusorisch, aber wir Erwachsenen haben damit angefangen, die Smartphones so schnell zu verteilen und jetzt müssen wir es auch irgendwie wieder in den Griff kriegen.
0: Das waren ja jetzt wirklich viele Punkte, die du besprochen hast, Silke. Und ähm, ich frage mich die ganze Zeit, ähm, du als Schulleiterin, du müsstest ja jetzt wirklich auch ein hohes Interesse daran haben, all diese Gedanken, die dich beschäftigen, in den Schulalltag reinzubekommen. Wie sieht denn das aus? Also habt ihr in euren Stundenplänen Platz, um solche Themen zu behandeln? Und wenn ja, wie macht ihr das dann?
2: Klares Nein mit drei Ausrufungszeichen. Ähm, ich kann ja nicht sagen, dass die Politik sich nicht kümmert. Es gibt ja überall Diskussionen, ob das jetzt in Brüssel ist, ob das in Berlin ist und so weiter. Ne? Und auch tatsächlich um Netzwerke. Wir verfolgen Diskussionen weltweit, dass in Amerika jetzt ein Bundesstaat versucht zu verbieten, dass Kinder überhaupt soziale Netzwerke nutzen dürfen. Es ist ja nicht so, dass sich nicht gekümmert wird. Ich glaube aber, dass dieser dieser Moment fehlt, dass die eigene Betroffenheit hergestellt wird. Das heißt, ich glaube, dass auch viele, viele Verantwortungsträger nicht wissen, über welche Inhalte wir tatsächlich sprechen und über welche Inhalte sie entscheiden müssen beziehungsweise über welche Richtlinien, um die Kinder zu schützen. Und das ist für mich relativ tragisch, denn es gibt ja gute Berater und es gibt ja nicht nur mich, die darauf hinweisen. Oder es gibt ja viele Leute, die einfach sagen, Leute, guckt dahin, was da los ist. Die Plattformen selbst, die Plattformbetreiber erkennen ja Inhalte, die, die nicht angemessen sind. Es ist ja auch nicht so, dass dort gar nicht gehandelt wird. Und gleichzeitig ist, glaube ich, zwar ein Bekenntnis da, man müsste mal, aber dieses man müsste mal setzt wahrscheinlich Regulierung im Netz und daran zu gehen auf Prioritätenliste 23. So. Und das ist ein Riesenproblem, weil wir eben gesellschaftlich unter den Folgen der Auswirkungen von Social-Media-Inhalten echt
1: leiden. Und das wird jetzt nicht unbedingt besser, wenn wir nicht mal endlich aufwachen. Nehmen wir doch mal eine andere Perspektive ein. Also du hast ja beschrieben, wie es im Moment ist. Wie sähe denn eine digitale Welt aus? Also wir haben sie ja, wir, den Sack kriegst du auch nicht mehr zu, wollen wir ja auch in den meisten Fällen gar nicht, aber bestimmte Phänomene wollen wir nicht. Das hast du sehr deutlich gemacht. Wie sähe denn eine digitale Welt aus, in der Kinder und Jugendliche sich sicher und ungefährdet bewegen können? Und bekommen wir sie? Siehst du sie als realistisch an? Das ist ganz schwer zu
2: sagen, weil ich glaube, ich würde meine Arbeit nicht machen können, wenn ich nicht irgendwie einen Hoffnungsschimmer hätte, dass ich was ändern kann. Und wenn ich mal anfange, was es braucht, um sicher zu sein, dann braucht es bestimmte Infrastrukturen, die sichergestellt sind. Das haben wir so im Leben auch. Das heißt, a) wir haben in Deutschland beispielsweise ein Grundgesetz und wir haben die Legislative, die Judikative, die Exekutive, die dafür sorgt, dass wir miteinander leben können. Ich spreche beispielsweise von der klassischen Polizei. Das heißt, die Kinder fordern selber, dass es eigentlich digitale Security geben müsste. Das ist so. Sie sagen dann nicht die digitale Polizei. Sie sagen, äh, wir brauchen so Digi-Cops irgendwie, die unterwegs sind. Und die man quasi, und die Idee finde ich so naiv, wie aber auch genial, sagen ich möchte aber einen Alarmbutton haben. Wenn ich hier angegriffen werde oder das Gefühl habe, ich stehe unter Druck von jemandem, möchte ich einen Knopf drücken und dann möchte ich, dass da jemand zuschaltet. Genau wie bei 110 jemand ans Telefon geht. Und dann sagen die Kinder ganz klassisch, und diese Diskussion fand ich gerade in der letzten Woche super, ich habe gesagt, ja, wisst ihr, wie viel Polizisten man braucht und so weiter. Dann sagen die Kinder, nee, ehrlich gesagt, verstehen wir es nicht ganz, weil jetzt sind es ja auch so und so viele Millionen Menschen, die, in, die sind bei Deutschland geblieben, in Deutschland leben, und wusste eigentlich, oh, wir sind bald 84 Millionen, dann für die ist doch die Polizei jetzt auch da. Und es sind doch nicht plötzlich mehr Millionen Menschen, nur weil wir auch noch parallel im Netz sind, sondern es ist ja ein anderer Ort, wo die Polizei eben auch aufpassen muss. Fand ich sehr pragmatisch dargestellt. Gleichzeitig bräuchte es mit Sicherheit digitale Streetworker, die eben genauso buchbar sind. Und das, es gibt ja die ersten Ansätze, die sind auch gut, aber viel zu wenig verbreitet, viel zu wenig bekannt, wo man nicht nur ChatGPT fragen kann, mal schnell per Chat, sondern wo man vielleicht tatsächlich möglicherweise menschlichen Kontakt herstellt und ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, das kann eine KI ersetzen. Das ist vielleicht irgendwann mal möglich, um Hilfestellung zu geben. Im Moment würde ich sagen, Kinder brauchen menschlichen Bezug, menschlichen Kontakt. Das ist das eine, was ähm, in meinen Augen sehr, sehr schnell umgesetzt werden muss, um tatsächlich dieses klassische Recht und Ordnung im Netz ein bisschen herzustellen. Und zwar so, dass es besprechbar wird und nicht sozusagen man darauf angewiesen ist, ob jetzt ein, ein Polizist, der seine Arbeit vor Ort tut, in den Fall im, in Social Media als wichtig oder nichtig einschätzt. Das ist ein Problem derzeit. Gleichzeitig, wenn du mich fragst, wie sieht die Opfer, optimale digitale Welt aus, dann glaube ich schon, dass wir darüber diskutieren müssen, ob einige Plattformen, die wir haben, wirklich Bestand haben dürfen. Und ob nicht sozusagen, wenn solche Inhalte, von denen ich nur ansatzweise geschildert habe, verbreitet werden, diese Plattformen derart stark sanktioniert werden müssen, und zwar auch äh, im, im finanziellen Bereich, dass denen schlichtweg das Wasser abgedreht wird, wenn sie nicht endlich was ändern. Ich frage mich nämlich immer, ob das wirklich so gewollt ist, dass alles rausgefiltert ist oder ob das ja auch natürlich ein Faktor ist, da gucke ich gerne irgendwie. Also diese Regulierung braucht es auch. Und für mich wäre eine optimale digitale Welt eben auch, wenn Kinder später ein Smartphone bekommen würden, wenn es aufhört mit diesem mit dieser totalen Anonymisierung und wenn uns allen quasi von Beginn an, ich bin so weit, dass ich sage, bei den U-Untersuchungen müsste schon über die Folgen von Nutzung von Social Media gesprochen werden und vermehrte Handynutzung. Ich bin aber auch so weit, dass ich sage, okay, wenn ich keinen keinen Kurs gemacht habe, zum Datenschutz, zur Datensicherheit oder zu was immer, was ich meint wegen meiner Steuererklärung beilegen muss, dann kriege ich eine Strafzahlung. Das heißt, man muss Menschen ja auch manchmal zwingen zu ihrer Sicherheit an vielen, vielen Orten. Und eine Sache vielleicht noch moralisch dazu: Diese Frage, wie wollen wir eigentlich in Zukunft miteinander leben in einer optimalen digitalen Welt? Da sagen 10-, 9- und 8 Klassler, mal ein bisschen weniger am Handy wäre cool, mal ein bisschen mehr Zeit mit Mama und Papa im Gespräch wäre cool. Sagt die Generation, die mehr als, wenn man der Postbank-Studie glaubt, 64 Stunden die Woche online ist und mehr. Und ich glaube, so dieses zwischen strukturellen Wandel als auch dem moralischen Wandel und möglicherweise einer gesunden Sanktionskultur, die wir unbedingt brauchen, sowohl für uns Einzelbürger als auch den Plattformen gegenüber, ist dringend überfällig.
0: Danke, Silke. Ich glaube, es gab keine Folge, in der ich nach dem Gespräch mit unserem Expertengast, Gast mit unserer Expertin, so sprachloser also wie gerade. Also ich habe gedacht, ich habe zwei Kinder halbwegs groß gekriegt und die sind ja schon vor zehn Jahren irgendwie digital geworden. Ich habe denen als... Damals haben der Experte irgendwie die nötigen Mittel mit auf den Weg gegeben, damit die irgendwie klarkommen. Aber ich muss ehrlich sagen, die Katze im Mixer hat mich gerade echt ähm, fassungslos gemacht. Und wenn ich mir vorstelle, dass das eines meiner Kinder vielleicht gesehen haben könnte, bin ich echt platt. Ich hoffe mal, dass das, was, was du uns jetzt erzählt hast, zumindest bei den Eltern, die heute diese Folge hören, ein paar Automatismen auslösen, dass die vielleicht auch noch mal gucken, was du dir wünschst in diesem Vertrag, was du da festgehalten hast. Da waren, wie ich finde, sehr sinnvolle Sachen drin. Und ähm, ja, dass dein Anliegen auch weiter Gehör findet.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du deine Zeit mit uns geteilt hast. Es war nicht die Folge, die ich am einfachsten verdauen werde. Vielleicht geht es euch da draußen auch so. Ähm, wenn es euch so geht, seid ihr denn jetzt sofort in die Zimmer eurer Kinder gerannt oder werdet ihr es als nächstes tun und fragen, was ist da draußen los? Zeig mir mal, was du da hast und hilf mir, das zu verstehen. Lasst uns darüber sprechen, wie wir das gemeinsam sicher gestalten können. Wenn ihr solche Reaktionen habt, lasst uns gerne das wissen. Silke ist auch immer interessiert zu hören, was ihre Alarmglocke, die sie hier geklingelt hat mit ihrem Buch, auswirkt. Oder be bewirkt.
0: Schreibt uns eure Erfahrungen gerne über die BSI-Kanäle auf Facebook, Instagram, X, also ehemals Twitter, Mastodon oder YouTube. Oder ihr könnt uns auch eine Mail schicken, wo ihr eure Erfahrungen reinschreibt an podcast.bsi.bund.de. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Post und leiten Sachen, die auch Silke vielleicht irgendwie betreffen. Oder wenn ihr dann noch eine Frage habt, auch natürlich an sie weiter.
1: Ja, und wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Da sprechen wir über das leidige Thema Passwörter und wie wir das vielleicht hinter uns lassen können.
0: Du meinst also, wir sprechen irgendwann nicht mal mehr, mehr über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8?
1: Oder Katze 1, 2, 3 ja. und für die ganz schlauen mhm. äh, 345 oder so. Äh, ja, es soll technische Ansätze geben, mit denen wir beide uns dann auch noch beschäftigen bis zur nächsten Folge.
0: Mhm.
1: Aber die sollen uns helfen, eines der größten Risiken im digitalen Alltag zu minimieren, nämlich den Faktor Mensch.
0: Ja, das klingt ja äh, gleichermaßen spannend und kontrovers. Ich würde mal sagen, ich bin dabei.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall dabei. Vielleicht seid ihr auch wieder dabei. Wir würden uns freuen. Und damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, liked und folgt Update verfügbar auf euren Podcast-Plattformen.
0: Genau. Und wenn ihr noch nicht genug Sicherheit in der Zwischenzeit habt, am 6. Februar ist ja auch der Safer Internet Day, der anders sein wird, dass passend zu dieser Folge das BSI noch unter anderem mit Checkliste zu Cybermobbing veröffentlichen wird, einen kompakten Wegweise für den digitalen Familienalltag und auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um einen Jugendschutz-PIN einzurichten. Also bleibt auf jeden Fall beim Thema dran. 6. Februar, die Infos dazu findet ihr dann hier in den Show Shownotes.
1: Ja, und bis dahin passt gut auf euch und auch auf Kinder und Jugendliche in eurem Umfeld auf. Und wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.